0: لأن النهي حصل منهما من خلطهما عن خلطهما ومعلوم أن الشيء الذي يسكر حتى ولو كان واحدا فإنه ممنوع ولكن هنا الخلط ممنوع والسبب أنه يفضي إلى الإسكار أو يسرع إليه الإسكار وقالوا إن الإنسان يجب عليه أن يمتنع وأن ولا يفعل ذلك وإن فعل وشرب قبل أن يسكر فهو آثم وإن شرب بعد الإسكار فهو آثم من الجهتين من جهة أنه شرب خليطا وقد منع من الخلط ونهي عن الخلط ومن جهة أنه شرب مسكرا ومن المعلوم أن المسكر حرام مطلقا سواء من جنس واحد أو أكثر ولكن الخلط هو الذي فيه التحريم ولو لم يكن الإسكار ولو لم يكن الإسكار وقد أورد أبو داود حديث عديدة تدل على منع الخلق والنهي عنه أي بين نوعين من أنواع ما ينتبذ أي أنه يمتنع من ذلك ولا يفعل وبعض العلماء أجاز ذلك ما لم يصل إلى حد الإسكاف أجاز ذلك ما لم يصل إلى حد الإسكاف لكن إن وجد شيئا يدل على الجواز فيكون النهي يحمل على التنزيح وإلا لم يوجد شيء فالأصل أنه يبقى على التحريم كما قاله الكثير من أهل العلم. وقد أورد أبو داود أولا حديث جابر جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن
1: ينتبل الزبيب والتمر جميعا
0: أن ينتبذ الزبيب والتمر جميعا أن ينتبذ الزبيب والتمر جميعا بأن ينبذ أو يطرح الزبيب والتمر مع بعض في وعاء ثم يتخذ نبيذا قبل أن يسكر فإن ذلك لا يجوز و ولو حصل الإسكار كما علمنا فهو لا يسوغ لا من الواحد ولا من أكثر من واحد التمر والزبيب جميعا والزبيب ينبذ على حدة والتمر ينبذ على حدة لا بأس والثانية
1: ونهى أن ينتبذ البسر والرطب جميعا
0: ونهى أن ينتبذ البسر والرطب جميعا الرطب هو الذي استوى وطاب اكله وصار رطبا والبسر هو الذي آه 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 الذي آه لم يصل الى الى كونه صار رطبا بان يكون زهوا او يكون آه او يكون آه آه اخضر آه لم يصل الى حد الاستواء ولم يصل الى حد الاحمرار والاصرار فالجمع بينهما جمع بين نوعين جمع بين نوعين وبين خليطين وقد جاء النهي في ذلك عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
1: قال حدثنا قتيبه بن سعيد.
0: قتيبه بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقه اخرج له اصحاب كتب السته. عن الليث عن الليث بن سعد المصري ثقه فقيه اخرج له اصحاب كتب السته.
1: عن عطاء بن ابي رباح
0: عطاء بن ابي رباح ابن ابي رباح المكي ثقه اخرج له اصحاب كتب السته.
1: عن جابر, عن جابر
0: بن عبد الله الانصاري رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل وهو صحابي ابن صحابي وهو أحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الإسناد رباعي وهو من أعلى الأسانيد عند أبي داود رحمه الله
1: قال حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان قال حدثني يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه أنه نهى عن خليط الزبيب والتمر وعن خليط البسر والتمر وعن خليط الزهو والرطب وقال انتبدوا في كل واحده على حده
0: ثم رج ابو داود حديث ابي قتاده الانصاري رضي الله تعالى عنه وفيه ما في الذي قبله من النهي عن الانتباد لنوعين اي فاكثر لانه اذا لم يجز في نوعين فمن باب اولى ان يكون اكثر من ذلك نعم
1: نهى عن خليط، لكن هنا عن أبي قتاده أنه نهى.
0: هذا نعم هذا, هذا موقوف ولكن اللي بعده مرفوع. الطريقة الثانية مرفوع.
1: أنه نهى عن خليط الزبيب والتمر، وعن خليط البسر والتمر، وعن خليط الزهو والرطب.
0: الزهو الذي أحمر وأصفر. ومعنى ذلك أنه لا يخلط الرطب بنوع آخر، وكذلك الزهو لا يخلط بنوع آخر، والبسر، والبلح لا يخلط بنوع آخر وإنما كل واحد ينبذ على حده دون أن يجمع بين نوعين.
1: وقال انتبدوا كل واحدة على حده
0: وقال انتبدوا كل واحدة على حده يعني كل واحد ينبذ وحده ليس معه غيره
1: قال حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل
0: أبو سلمة موسى بن إسماعيل تبو ذكي ثقة اخرجه لأصحاب كتب الستة عن أبان عن أبان بن يزيد العطار ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا مما جاء. عن يحيى عن يحيى بن أبي كثير الإمامي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
1: عن عبد الله بن أبي قتادة.
0: عبد الله بن أبي قتادة وهو ثقة وهو أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي عن أبيه أبي قتادة والحارث بن الربع الأنصاري رضي الله تعالى عنه وهو صحابي أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
1: قال: وحدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي قتاده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الحديث.
0: ثم ذكر طريقاً أخرى يعني ليحيى بن أبي كثير الأمامي من غير طريق عبد الله بن أبي قتاده وإنما من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن آآ آآ عن أبي قتاده عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني مرفوع الى رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
1: قال: وحدثني ابو سلمه بن عبد الرحمن
0: ابو سلمه عن عبد الرحمن بن عوف المدني ثقه اخرجه اصحاب كتب السته.
1: عن ابي قتاده عن
0: ابي قتاده رضي الله عنه قال مر ذكره.
1: تواترت الاسئله عن العصير المشكل هل يدخل في هذا النوع؟
0: لا ما يدخل. لأن العصير يعني شيء يعصر ويشرب، وأما هذا ينتبذ وخلط الاثنين مع بعض يكون سببا لسرعة الاسكار يكون سببا لسرعة الاسكار
1: لكن في بعض العصائر مثل هذا السؤال يقول مكون من قطع قطع من الفواكه كثيرة موز وبرتقال ونحو ذلك تقطع وتنقع في الماء مع السكر
0: ما دام إحنا يعني ما هو منتبذ وليس بنبيذ وانما يعني عصر ويعني جمع ما بعض وشرب لا باس به.
1: وهذا اخر يقول في بلادنا يوضع التمر مع الزبيب مع التين في الماء ومع السكر لمده ست ساعات تقريبا ثم يتناوله الصائم خصوصا.
0: هذا هو الذي نهي عنه. اقول هذا هو الذي نهي عنه، هذا الخلط الذي نهي عنه.
1: الفرق بينه وبين القب... الذي قبله؟
0: نعم؟
1: الفرق بينه وبين الذي قبله القطع من بعض الفواكه تجمع ثم توضع في ماء ومع سكر
0: لا بس كونه يعني كونه يعني آه آه كونه يعني يعصر من, من عده اشياء ثم ثم تشرب مع بعض لا بس بذلك اما اذا كان انها يعني قطعا تقطع ثم تنبذ وتكون يعني هذا فتكون من جمله من النبي اذا كان انواع جمعات و حتى يعني مضى عليها وقت يعني آه هذا يؤدي الى هذا يؤدي الى انها تكون نبيذا وقد يصل الى حد الاسكار لكن اذا كان ان, أن هذه الاشياء يعني آه آه حصل عن طريق العصر وانه يوجد يعني شيء من القطع او شيء من بقايا العصر وما الى ذلك هذا لا يؤثر لانه لا يقال نبيذ العصير
1: يقول إذا انتبذ كل واحد على حدة ثم خلطهما بعد الانتباد
0: إذا كان طبعا الاحتياط في أنه يبتعد عن ذلك لكن إذا خلطهما معا وشربهما في الحال وهذا ما يقال إنه يعني في خليطين من ناحية أنه, أنه يسرع إليه الإسكار وإنما هذا إذا ترك مع بعض أسرع إليهما الإسكار واما اذا جمع بينهما وصب بعضها على بعض وشربها في الحال هذا ما ما يؤثر. لان ما هو ما هذا انتباه هذا.
1: يقول هل العبره بالخليطين الجنس ام النوع؟
0: ايش الفرق بين الجنس والنوع في هذا؟ يعني ما دام انه شيئان شيء الجنس هو عام النوع لان النوع جزء من جزئيات الجنس. النوع جزء من جزئيات الجنس. فالمقصود انه لا يجمع بين شيئين وسواء قيل له يعني له جنسين او نوعين النتيجه واحده والجنس أعم من من النوع
1: قال حدثنا سليمان بن حرب وحفص بن عمر النمري قال حدثنا شعبه عن الحكم عن ابن ابي ليلى عن رجل قال حفظ من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال نهى عن البلح والتمر والزبيب والتمر
0: ثم ارد ابو داود حديث رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه قال نهى عن البلح والتمر ان يخلط بينهما وعن الزبيب والتمر ان يخلط بينهما والمقصود من ذلك كما مر ان يجمع بين نوعين وان يخلط بينهما وان ينتبدا
1: قال حدثنا سليمان بن حرب.
0: سليمان بن حرب ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
1: وحفص بن عمر النمري.
0: حفص بن عمر النمري وهو ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي. عن شعبة. عن شعبة بن الحجاج الواسط ثم البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الحكم. الحكم بن عتيبة الكندي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
1: عن ابن أبي ليلى. عن ابن أبي
0: ليلى عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن رجل من عن الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهذا. على رواية سلمة بن حرب قال رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما حفص بن حفص بن عمر النمري فقد قال عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن جهالة الصحابة لا تؤثر وإنما جهالة غيرهم هي التي تؤثر. فتبين من وصف الرجل في طريقي من طريق حفص بن عمر. ان ذلك الرجل صحابي وجهال الصحابه لا تؤثر لان المجهول فيهم في حكم المعلوم
1: قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ثابت بن عماره قال حدثتني ريطه عن كبشه بنت ابي مريم قالت سالت ام سلمه رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عنه قالت كان ينهانا أن نعجم النوى طبخا أو نخلط الزبيب
0: والتمر ثم أورد أبو داود حديث مسلم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أن يعجموا النوى طبخا وأن يجمعوا بين التمر والزبيب الزبيب, الزبيب والتمر اي يعني يجمع بينهما في الخلط بان يكونا خليطين. و قوله نهانا ان نعجم النوى يعني طبخا فسر بان بانهم يطبخون التمر حتى آآ آآ يؤثر ذلك على النوى بحيث يتغير يعني لونه ويتغير شكله فيكون في ذلك عدم الفائده الكبيره من اعطائه للدواب لانه بذلك يكون لا يبقى عليه اثر التمر واثر الحلاوه اثر الحلوى بخلاف ما اذا اكل واخرج فانه يبقى عليه شيء من من الحلوى علق به لكنه اذا طبخ فانه يتاثر ويتغير لونه فيكون النوى نفسه لا يعني لا يستفيد منه الحيوان كما يستفيد منه فيما اذا لو كان قد اكل ومضغ واخرج النوى وقيل أيضا, ايضا ايضا انه يفسد التمر او يؤثر على التمر لان يؤثر في طعمه فيما اذا طبخ فانه يؤثر طعما في التمر نعم
1: قال حدثنا مسدد
0: مسدد بن مشرحد البصري ثقه اخرج له البخاري وابو داود والترمذي والنسائي
1: عن عبد الله بن داو عن, عن يحيى
0: عن يحيى وابن سعيد القطان ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته
1: عن ثابت بن عمارة
0: ثابت بن عمارة وهو
1: صدوق في هيلين اخرج له ابو داود والترمذي والنسائي
0: صدوق في هيلين اخرج له ابو داود والترمذي والنسائي
1: عن ريطة
0: عن ريطة ريطة بنت إيش الحارث بنت حريث وهي ما... وهي لا تعرف أخرج حديثها أبو داود
1: عن كبشه بنت أبي مريم
0: عن كبشه بنت أبي مريم وهي مقبولة
1: لا يعرف حالها وهي لا يعرف
0: حالها أخرج لها أبو داود نعم أخرج لها أبو داود
1: عن أم سلمة
0: عن أم سلمة هم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها هند بنت أبي أمية وحديثها أخرجه أصحاب كتب الستة والحديث فيه هاتان المجهولت... فيه هاتان المجهولتان فهو غير ثابت ولكن من ناحية الخليطين أو الجمع بين الزبيب والتمر والنهي عن الجمع بينهما جاء في الأحاديث السابقة
1: قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن مسعر عن موسى بن عبد الله عن امرأة من بني أسد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان ينبذ له زبيب فيلقى فيه تمر أو فيلقى فيه تمر أو تمر فيلقى فيه الزبيب
0: ثم داود حديث عائشة أن كان ينبذ له زبيب فيلقى فيه تمر أو تمر فيلقى فيه الزبيب يعني معناه انه جمع خريطين وهذا لو صح لا لكان حجه في ان النهي يحمل على التنزيه لكن الحديث لم يصح لان فيه امراه مبهمه من بني اسد فهو غير ثابت نعم
1: قال حدثنا مسدد عن عبد الله بن
0: داود عبد الله بن داود الخريبي ثقه قال البخاري واصحاب السنه نعم على البخاري واصحاب السنه عن مسعر مسعر بن كدام ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
1: عن موسى بن عبد الله.
0: عن موسى بن عبد الله وهو
1: ثقة أخرجه مسلم وأبو داوود والترمذي في الشمائل وابن ماجه.
0: ثقة أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي في وابن ماجه.
1: عن امرأة من بني أسد عن عائشة. وهذه
0: مبهمة. وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
1: قال حدثنا زياد بن يحيى الحساني قال حدثنا ابو بحر قال حدثنا عتاب بن عبد العزيز الحماني قال حدثتني صفيه بنت عطيه قالت دخلت مع نسوه من بني القيس من بني دخلت مع نسوه من عبد القيس على عائشه رضي الله عنها فسالناها عن التمر والزبيب فقالت كنت اخذ قبضه من تمر وقبضه من زبيب فالقيه في اناء فامرسه ثم اسقيه النبي صلى الله
0: عليه وسلم. ثم ورد ابو داوود حديث عائشه رضي الله عنها انها دخلت ان ان انه انه انها أنه سويت عن ايش؟ في سؤال
1: نعم تقوصية بنت عطيه دخلت مع نسوه من عبد القيس على عائشه فسالناها عن التمر والزبيب
0: دخلت على يعني على عائشه مع نسوه من بني عبد القيس فسالناها عن التمر والزبيب فقالت كنت آخذ قبضة من ايش؟ من زبيب
1: من تمر وقبضة من زبيب
0: قبضة من تمر وقبضة من زبيب فامرسها تمرسها يعني معناها انها تدلكها بأصابعها حتى تطلع او حتى تطلع الحلاوة التي فيها فتعطيها للنبي صلى الله عليه
1: وسلم نعم فامرسه ثم اسقيه النبي صلى الله عليه وسلم
0: فامرسه ثم اسقيه النبي صلى الله عليه وسلم وهذا اذا وهذا اذا كان في الحال أقول إذا كان يعني في الحال أمره سهل ولكن إذا كان انتباهي وبكث مدة فإنه كما مر يسرع إليه الإسكار فإنه يسرع إليه الإسكار والإسناد فيه في في فيه رجل ضعيف وهو أبو بحر فهو غير ثابت
1: قال حدثنا زياد بن يحيى الحساني
0: زياد بن يحيى الحساني ثقة رجل أصحاب الكتب الستة
1: عن أبي بحر
0: عن أبي بحر وهو نعم
1: عبد الرحمن بن عثمان البكراوي ضعيف
0: عبد الرحمن بن عثمان البكراوي ضعيف اخرج له
1: ابو داوود وابن ماجه
0: اخرجه ابو داوود وابن ماجه
1: انا عتاب بن عبد العزيز الحماني
0: عتاب بن عبد العزيز الحماني وهو
1: مقبول خذ له ابو داوود
0: مقبول اخرج له ابو داوود
1: عن صفيه بنت عطيه
0: عن صفيه بنت عطيه وهي مقبوله
1: لا تعرف
0: وهي لا تعرف مجهوله اخرج لها ابو داوود انا عائش انا عائشه مره ذكرها
1: يقول في بلادنا يجعل العصار زبيب وشعير يغلي على النار مع سكر في الليل ويضعه في الثلاجة لليوم الثاني ثم
0: يباع ونشتري منه. هذا هو هو الخلط هذا هو الخلط يعني بين شيئين وقد جاء النهي عنه.
2: وهذا
1: اخر يقول في بلادنا يجعلون انواعا من الفواكه قطعا صغيره في ماء حلو وبعد ساعات يؤكل فما حكم ذلك
0: اذا كان اقول اذا كان إنه يترك يعني ساعات وانها قد يسرع اليها الاسكار فلا ليس خارجا عن ما تقدم من الجمع بين الانواع والخلط بينها في النبل ما يدخل يدخل من جنسها ما يخرج عنها لانه نبي لانه, بي... لأنه بي الاشياء متعدده
1: هل يشترط الانتباذ في الماء؟
0: فمثلا هذا
1: يقول ما حكم الانتباذ في الحليب؟ وجمع خليطين في حليب او غيره بحيث يعني. لا يكون ماء
0: الا حتى حتى لو كان حليب لان النتيجه واحده لو لم يكن ماء يمكن ان يصل الى الحليب بل الحليب يتغير طعمه الى الحموضه، واللبن يتغير طعمه الى الحموضه.
1: لماذا لا يقال ان هذين الحديثين يشد بعضهم بعضا، خاصة ان في كل منهما ما يجبر الاخر.
0: والله يعني كما هو معلوم يعني فيهم مجاهيل. مجاهيل و وبع... يعني ضعاف وبع... وضعاف. ضعفاء.
1: قال رحمه الله تعالى باب في نبيذ البسر قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتاده عن جابر بن زيد وعكرمه أنهما كان يكرهان البسر وحده ويأخذان ذلك عن ابن عباس وقال ابن عباس رضي الله عنهما أخشى أن يكون المزاء الذي, الذي نهيت عنه عبد القيس فقلت لقتاده ما المزاء؟ قال النبيذ في الحنتم والمزفت
0: ثم ورد أبو داود باب في
1: نبيذ البسر
0: في نبيذ البسر نبيذ البسر كنبيذ غيره كغيره من النبيذ آه كونه ينبد يصل إلى حد الإسكار لا يجوز وإذا شرب قبل أن يسكر فإنه سائق ما دام نوعا واحدا ليس معه غيره فإن ذلك سائق وما جاء في هذا الإسناد من كراهيته وكون جاء من عباس قال احسبه المزه وفسر مزه بانه بانه نبيذ الجر ونبيذ الحنتم وايش؟ الدبه
1: النبيذ في الحنتم والمزفت
0: النبيذ في الحنتم والمزفت هذا سبق ان بنا ان هذا كان منهيا عنه في اول الامر و في الاوعيه الغريبة انه كان ممنوعا ثم رخص فيه بشرط الا يشرب الناس مسكرا أولا ابن عباس رضي الله عنه ما جزم ثم قال أنه آه الذي كان نهيت عن عبد القيس المزفة والحنتم ومعلوم أن الذي نهيت عنه أبيح أخيرا أبيح أخيرا وعلى هذا فالبسر كغيره لا فرق بينه وبين غيره إذا انتبذ ولم يصل أحد الإسكار فإنه تحت قوله انتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا. نعم
1: قال حدثنا محمد بن بشار
0: محمد بن بشار الملقب بن دار البصري ثقه اخرج له اصحاب الكتب بل هو شيخ لاصحاب الكتب السته.
1: عن معاذ بن هشام
0: عن معاذ بن هشام بن ابي عبد الله الدستوائي ثقه اخرج له اصحاب نعم صدوق الرماة صدوق الرماة اخرج له اصحاب الكتب السته عن ابيه هشام الدستوائي ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته عن قتاده عن قتاده من دعامه السدوسي البصري ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته.
1: عن جابر بن زيد
0: عن جابر بن زيد وهو ابو الشعثه ثقه اخرج لاصحابه في السته
1: وعكرمه
0: وعكرمه هو أبن عباس ثقه اخرج لاصحابه في السته عن ابن عباس عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم واحد السبعه المعروفين بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني يكون هذا رأي لابن عباس نعم لا. بعدين قال أحسبه يعني حتى ما هو ما هو جازم ثم أيضا مع الجزم يعني النبذ بالحنتم والمقير أو المزفت هذا كان موجودا في أول أمر ونسخ كما مر في الدرس الماضي في الطرق المتعددة عن ابي عباس وابن عمر وغيرهما ثم جاء حديث وردة الحصيب الذي فيه النسخ المسوخ وفيه قوله كنت نهيتكم عن الانتباه في اوعيه فانتبذوا في اي وعاء ولا تشربوا مسكرا الأحاديث جاءت مطلقة النهي عن الجمع بينهما فتبقى على على ما هي عليه إلا إن وجد شيء يحملها أو ينقلها من التحريم إلى التنزيه من 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 التحريم إلى من التحريم إلى التنزيه أو النهي المحرم إلى النهي تنزيها وإن وجد شيء فله وجه أن يقال أن كل شيء يستعمل ما لم يصل إلى حد الإسكار. ولهذا يعني العلماء يعني من الفقهاء أو كثير من الفقهاء وكذلك المحدثون قالوا أنه يمنع منه ولو لم يسكر ويكون منهيًا عنه وإن حصل الإسكار صار منهيًا عن من الجهتين ويأثم لو شربه وهو لم يسكر لأنه داخل تحت ما نهي أو ما نهي عنه لكن نقول أقول إن هذه الأحاديث الصحيحة إن وجد من النصوص شيء يدل على الجواز فهو يكون له وجه في نقله من تحريم إلى تنزيه
1: قال رحمه الله تعالى باب في صفة النبي قال حدثنا عيسى بن محمد قال حدثنا ضمره عن السيباني عن عبد الله بن الديلمي عن أبيه رضي الله عنه أنه قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلنا يا رسول الله قد علمت من نحن ومن أين نحن فإلى من نحن قال إلى الله وإلى رسوله فقلنا يا رسول الله إن لنا أعنابا ما نصنع بها قال زببوها قلنا ما نصنع بالزبيب قال انبذوه على غدائكم واشربوه على عشائكم وانبذوه على عشائكم واشربوه على غدائكم وانبذوه في الشنان ولا تنبذوه في القلل فإنه إذا تأخر عن عصره صار خلا
0: ثم أورد أبو داود باب في صلة النبي يعني النبيذ الذي يسوغ شربه ويسوغ استعماله هو الذي لم يصل الى حد الاسكار بان يترك مده لا يصل فيها الى حد الاسكار ثم يشرب وقد اورد ابو داود حديث فيروز الدين رضي الله عنه انهم جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا ان قد علمت ممن نحن وايش
1: فقولنا يا رسول الله قد علمت من نحن ومن اين نحن
0: علمت من نحن يعني القبيله ومن اين نحن يعني من البلد فالى اين نحن قال الى الله ورسوله يعني الى الله ورسوله يعني يمكن أن يحمل معناه على انهم صائرون الى ما ياتي عن الله وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويلتزمون بما جاء عن الله وعلى رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته وبركاته عليه قالوا فان لنا
1: فقلنا يا رسول الله ان لنا اعنابا ما نصنع بها
0: ان لنا اعنابا ما نصنع بها آه يعني كان السؤال ان الاعناب كثيره وانها تزيد يعني على حاجتهم في في التفكه واستعمالها فاكهه قالوا زببوها اجعلها زبيب حولوها الى زبيب يعني يلبسوها وتكون زبيبا والزبيب تستعملونه طول السنه أقول يستعمل طول السنة قالوا
1: قلنا ما نصنع بالزبيب؟ قال انبذوه على غدائكم واشربوه على عشائكم. وهذا
0: هو محل الشاهد من النبيذ الذي يجوز استعماله. قال انبذوه اه على انبذوه
1: على غدائكم واشربوه على عشائكم.
0: يعني انبذوه في وقت غدائكم واشربوه في وقت عشائكم. وانبذوه في وقت عشائكم واشربوه في وقت غدائكم. يعني معناه أن, إن الغداء يكون في أول النهار والعشاء في آخر النهار فهم عندما يكون وقت الغداء ينبدون للعشاء يضعونه في وعاء حتى يصير نبيذا وحتى يختلط بالماء ثم يشرب في وقت مبكر لم يصل إلى حد الإسكاف لأن هذه الفترة قصيرة يعني ما يصل فيها إلى حد الإسكاف اه انبذوه على غدائكم يعني في وقت غدائكم واشربوه في وقت عشائكم وانبذوه في وقت عشائكم واشربوه في وقت غدائكم يعني ما الذي ينبذ في وقت العشاء يشرب مع الغداء والذي ينبذ مع الغداء ينبذ يشرب مع العشاء فيكون هذا من النبيذ المباح الذي فعله سائغ وشربه سائغ يعني النبذ سائغ والشرب سائغ لانه لا يصل الى حد الاسكان
1: وانبذوه في, وانبذوه, في وانبذوه
0: في الشنان ولا تنبذوه في القلل الشنان ولا في الشنان القرب التي تؤخذ من الجلود. وغالبا ما يقال الشن اذا كان قديما. اذا كان قديما يقال لشن. واما اذا كان جديد ما يقال له يعني يمكن يقال لكن غالب انه يستعمل في الشيء القديم الذي تغير او حصل له يعني اسوداد بسبب طول المكت بخلاف الشيء الجديد فإنه يختلف لونه عن لون القديم فالشن هو ما كان قديما انبذوه في الشنان ولا تنبذوه في القلل القلل يعني كما هو معلوم مثل الجرار وغيرها لكن عرفنا فيما مضى أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الانتباه في القلل ولكنه رخص فيه في الاخر كما جاء في حديث ريده حيث قال كنت نهيتكم عن الانتبال في اوعيه فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا
1: فانه اذا تاخر عن عصره صار خلا
0: فانه اذا تاخر عن عصره صار خلا يعني اذا طال مكثه يعني يتغير
1: قال حدثنا عيسى بن محمد
0: عيسى بن محمد هو
1: ثقة خرجه ابو داوود والنسائي بن ماجه
0: ثقة خرجه ابو داوود ماجه عن ضمره عن ضمره وهو
1: صدوق يهم قليلا خرجه البخاري في غير المفرد واصحاب السنة
0: صدوق يهم قليلا خرجه البخاري في غير المفرد واصحاب السنة
1: عن السيباني
0: عن السيباني وهو
1: يحيى بن ابي عمرو ثقة اخرج البخاري من المخرج
0: يحيى بن ابي عمرو السيباني ثقة اخرج له البخاري من المخرج
1: واصحاب السنن
0: واصحاب السنن
1: عبد الله بن الديلمي
0: عن عبد الله بن الديلمي عبد الله بن فيروز الديلمي وهو
1: ثقة اخرج ابو داوود والنسائي بن
0: ثقة اخرج ابو داوود والنسائي بن ماجه عن ابي فيروز الديلمي رضي الله عنه هو صحابي اخرج له
1: اصحاب السنن
0: اخرج له اصحاب السنن
1: قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن يونس بن عبيد عن الحسن عن امه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت كان ينبذ لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم في سقاء يوكا اعلاه وله عزلاء ينبذ غدوه فيشربه عشاء او عشاء وينبذ عشاء فيشربه غدوه
0: ثم اورد ابو داود حديث عائشهم ومن يرغي الله عنها وهو مثل الذي قبله أنه كان ينبذ يعني عشاء فيشرب غدوة وينبذ غدوة فيشرب عشاء يعني ما في الصباح يعني عند الغداء ينبذ وفي المساء وفي العشية عند العشاء يشرب ثم ينبذ عند العشاء ويشرب عند الغداء كما مر في الحديث الحديث السابق فهو مثله
1: لكن هذه الفتره ليست تحديد
0: لا ما هي تحديد بمعنى انه يجوز الزياده عليها بمعنى انه يجوز الزياده عليها هذه آه هذا حصل ان كان يستعمل ذلك لكن سياتي في بعض الحد انه يعني يستعمل اكثر من هذا يستعمل اكثر من هذه المده
1: قال حدثنا هنا تقول كان يوم بدر صلى الله عليه وسلم في سقاء يوكا وعلاه وله عزل
0: وله عزلة قيل العزله هو الفتحه التي تكون في اسفله لي 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 ليشرب منها
1: قال حدثنا محمد بن المثنى
0: محمد المثنى ابو موسى العنزي ابو الزمن ثقه اخرجه اصحاب كتب السته هو الشيخ لاصحاب كتب السته
1: عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عبد الوهاب
0: بن عبد المجيد الثقفي ثقه اخرجها اصحاب كتب السته
1: عن يونس بن عبيد
0: يونس بن عبيد ثقه اخرجها اصحاب كتب السته عن الحسن عن الحسن بن ابي الحسن البصري ثقه اخرجها اصحاب كتب السته عن امه واسمها خيره وهي
1: مقبوله اخرج مسلم واصحاب السنن وهي
0: مقبوله اخرجها مسلم واصحاب السنن عن عن عائشه وقد مر ذكرها
1: قال حدثنا مسدد قال حدثنا المعتمر قال سمعت شبيب بن عبد الملك يحدث عن مقاتل بن حيان قال حدثتني عمتي عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تنبذ للنبي صلى الله عليه وآله وسلم غدوة فإذا كان من العشي فتعشى شرب على عشائه وإن فضل شيء صببته أو, فر أو فرغته ثم تنبذ
0: له
1: صببته أو فرغته <تصفيق> ثم تنبذ له بالليل فإذا أصبح تغدى فشرب على غدائه قالت يغسل الثقاء غدوة وعشية فقال لها أبي مرتين في يوم قالت نعم
0: ثم أرد أبو داود حيث عاش، وهو مثل الذي قبله إيش قال لفه
1: أنها كانت تنبذ للنبي صلى الله عليه وسلم غدوة فإذا كان من العشي فتعشى شرب على عشائه
0: هذا هو الذي نبذ غدوة في وقت الغداء يشربه في وقت العشاء مع عشائه وإذا, وإذا نبذ
1: وإن فضل شيء صببته أو فرغته
0: وإن فضل شيء صببته يعني أنه لا يبقى في, في الاناء تصبه أو فراته يعني أن يمكنها تطعمه إلا فإنه لا يتلف لكنها لا تبطئ لأنه ينظف يعني بعد ما يحصل في الأول ويشرب ينظف لهذا ذكر أنه يغسل مرتين فالذي فيه لا يبقى بحيث يضم إليه شيء آخر وإنما يصب ويفرغ حتى يكون خاليا ويغسل الذي هو السقاء الذي نبذ فيه ثم ينبذ فيه مرة ثانية نعم.
1: ثم تنبذ له بالليل فإذا أصبح تغدى فشرب على غدائه نعم. قالت يغسل استقاء غدوة وعشية فقال لها أبي مرتين في يوم قالت نعم
0: يعني تأكيد غدوة وعشية مرتين في اليوم
1: قال حدثنا مسدد عن المعتمر.
0: المعتمر بن سليمان بن طرخان التيمي ثقه اخرج اصحابه كلها السته.
1: عن شبيب بن عبد الملك.
0: شبيب بن عبد الملك هو؟
1: صدوق, داود صدوق اخرج له ابو داوود النسائي.
0: صدوق اخرجه ابو داوود والنسائي.
1: عن مقاتل بن حيان.
0: عن مقاتل بن حيان وهو صدوق اخرج له. مسلم
1: واصحاب السنن. مسلم
0: واصحاب السنن.
1: عن عمته عمره.
0: عن عمته عمره وهي؟
1: لا يعرف حالها اخرج هي لا يعرف
0: حالها اخرجها؟ ابو داوود. اخرجها ابو داوود. عن عائشة, عائشة وقد مر ذكرها وهذا مثل الذي قبله يعني لأنه في الصباح وفي المساء نبذ انتبادا في الصباح وشرب في المساء أو انتبادا في المساء وشرب في الصباح يوين كان فيه هذه اللي لا تعرف لكنه مماثل لما تقدم
1: قل من الذي قال فقال لها أبي عن مقاتل بن حيان قال حدثتني عمتي عمره عن عائشة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تنبذ للنبي صلى الله عليه وآله وسلم غدوة فإذا كان من العشي فتعشى شرب على عشائه وإن فضل شيء صببته أو فرغته ثم تنبذ له بالليل فإذا أصبح تغدى فشرب على غدائه قالت يغسل السقاء يغسل غدوة وعشية فقال لها أبي مرتين في يوم قالت نعم
0: من هو الذي من عمته؟ مقاتل, مقاتل بن حيان أقول لعله مقاتل بن حيان يعني قاله لعمته قاله لعمته الا اذا كان الحديث في اختصار وان في شيء يعني شخص اخر لكن في الاسناد اقرب ما من له هذا لكن لا ادري اذا كان الحديث يعني في اختصار وان فيه احد يعني مذكور ولكنه حذف اختصارا ثم جاء ذكره في الاخر نعم في عام المعبود شيء
1: لا هذين أشوفها الآن طبعة عوام
0: هذا هو المتبادل بس أنا ما أدري إذا كان في شيء شيء آخر
1: فقال لها أبي أي فقال أبو عمره لعائشة
0: كما في تحفة الأشراف أبو
1: عمره
0: نعم عن عمره يعني عن عائشه م. فقال لها
1: ابي
0: ايه كما في الأشراف يقول اذا اذا هو اذا اذا هذا كلام عمره اقول كلام عمره يعني قال قال ابو عمره لعائشه قال
1: قال لها ابي م. اي فقال ابو عمره لعائشه كما في توفه الاشرار و تهذيب الكمال لا. هذا في طبعه عوامه قال حدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي عمر يحيى بن عبيد البهراني عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان ينبذ للنبي صلى الله عليه وآله وسلم الزبيب فيشربه اليوم والغد وبعد الغد إلى مساء الثالثة ثم يأمر به فيسقى الخدم أو يهراق قال أبو داود معنى يسقى الخدم يبادر به الفساد قال أبو داود أبو عمر يحيى بن عبيد البهراني
0: كان ينبذ
1: كان ينبذ للنبي صلى الله عليه وسلم الزبيب فيشربه اليوم والغد وبعد الغد إلى مساء الثالثة
0: يعني معنا ثلاثة أيام يعني اليوم والغد واليوم الثالث إلى المساء ثم إذا بقي شيء فإنه يسقى للخدم يعني يبادر به حتى لا يسكر وحتى لا يصل إلى حد الإسكار أو يخرق يعني إما أن يستفاد منه واما ان يصل الى حد الاسكار فيفراغ او انه لا يوجد من يستفيد منه وابقاؤه يؤدي الى 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 فساده ما دام انه لم يوجد لم يوجد من من يشرب منه. والمقصود إعطائه اعطائه الخدم يعني اسقاءه لمن يستفيد منه قبل ان يصل الى حد الاسكار. يعني قال بدار ايش؟ مبادرة
1: ثم يسقى به ثم يامر به فيسقى الخدم، قال ابو داود معنى يسقى الخدم
0: يبادر به الفساد. نعم يبادر يعني يبادر به يعني يبادر به حتى يستفاد منه قبل ان يفسد كما قال الله عز وجل ان يكبروا يعني يعني ما ياكلون اموالهم آآ آآ قبل ان يحصل كبرهم اللي هم اموال اللي هم اليتامى. ان يكبروا يعني آآ آآ مبادره الى اخر شيء من اموالهم قبل ان يكبروا فتسلم لهم فهنا يعني يبادر به الاذكار يعني قبل ان يسكر حتى يستفاد منه ما دام انه مباح وانه حلال لم يصل الى حد الحرام وكانه بهذا انه اذا جاد على ثلاثه ايام انه يصل الى حد الاذكار وقيل في التوفيق بين هذا الحديث والحديث الذي قبله من جات يوم وليله انه في الصباح ويشرب في المساء وفي المساء ويشرب في الصباح إلى ان انها أن انه لا تنافي بين هذا وهذا اما ان يكون هذا جزء وهو داخل في الذي بعده وذاك اخبار عن واقع وهذا اخبار عن واقع ووجود الاصغر مع الاكبر لا تنافي بينهما فان الاصل داخل في الاكبر او ان او ان هذا يختلف باختلاف باختلاف الازمان وباختلاف البروده والحراره وانه اذا كان في حال البروده يعني يمكث مده طويله واذا كان في حال الحراره انه لا يعني يمكث مده طويله كفصل الشتاء والصيف الحاصل انه لا تنافي بين بين هذا وهذا والمهم ان لا يصل لاحد الاسكار في هذا وفي هذا
1: قال حدثنا مقلد بن خالد
0: مخرد بن خالد هو
1: ثقة خليل مسلم وداود
0: ثقة خليل مسلم وابو داوود
1: عن ابي معاوية
0: ابي معاوية محمد بن خالد الضرير الكوفي ثقة اخرج له اصحابه كتب الستة
1: عن الاعمش
0: عن الاعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة اخرج له اصحابه كتب الستة
1: عن ابي عمر يحيى بن عبيد البهراني
0: عن ابي عمر يحيى بن عبيد وهو
1: صدوق خليل مسلم وداود داوود والنسائي بن ماجه صدوق
0: خليل مسلم وابو داوود والنسائي بن ماجه
1: عن ابن عباس
0: عن ابن عباس مر... رضي الله تعالى عنهما وقد مر
1: قال رحمه الله تعالى باب في شراب العسل
0: والله تعالى أعلم وصل الله وسلم مبارك العديد ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: جزاكم الله خيرا مبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلت سائل إذا وصل إلى حج الإسكار أيجوز أن يسقى البهائم
0: لا يراق يراق ويسلف
1: يقول هل يستفاد من قول أبي داود يبادر به الفساد انه يجوز القاء فضلات الطعام
0: كونه آه، آه، يعطى لمن يستفيد منه ولا يلقى لا شك ان هذا هو الذي ينبغي والمقصود به يبادر به يعني معناه انه يعطى لمن يستحقه قبل ان يصل احد الفساد لان يعني الفساد ما وجد يعطى لمن يستفيد منه مبادره قبل ان يحصل له الفساد وليس مع ذلك معنى ذلك ان بعد ما يحصل الفساد يبادر به وانما يبادر به قبل ان يفسد فما دام انه يستفاد منه لا يلقى وانما يطالب من يستفيد منه ولكن الذي يلقى ويتلف هو الذي لا يصلح ان يشرب ولا يصلح ان يستعمل وهو الذي وصل الى حد الاسكاف يباع
1: في الاسواق علب فواكه مشكله ها؟ ها؟ يباع في الاسواق علب فواكه مشكله مخلوطه ومعها ماء، فهل تدخل في هذا النهي؟
0: الفواكه هذه كما هو معلوم اللي هي اللي هي هذه الاعاصير ولا كذا لا تدخل في النهي لانها ليست ليست مسكره وليست من قبيل ما يسكر.
1: ما الفرق بين النقع والانتباد؟
0: النقع؟ ايه. النقع هو كونه هو بمعنى الانتباه يعني كون الشيء ينقع يعني بمعنى انه في الماء يعني حتى يعني يذوب وحتى يختلط اذ يبدو انه لا فرق بينه وبينه.
1: يقول وضع عده اعشاب توضع في ماء دافي من الليل حتى الصباح لتشرب هل هذا يعتبر من النبيذ الخليط المنهي عنه؟
0: والله هذه يعني المقصود بها أدوية أو, أو شيء من هذا الذي يبدو أنه لا محذورة فيه لأن يعني هذه ليست من أطعنة أقول ليست من أطعنة التي الجمع بينها يحصل فيها الإسكار أو يبادر فيها الإسكار
1: جاءت الأسئلة عن حكم السوبيا الموجودة الآن
0: والله ما أعرف ايش السوبيا أقول لا أدري ما السوبيا والحكم على الشيفر عن تصوره هل تُسكر ولا ما تُسكر؟ هل هي مُسكرة أو غير مُسكرة؟ إن كانت مُسكرة فهي حرام وإن كانت لا تُسكر فهي حلال
1: هذا شرحها
0: اللهم إلا أن يكون فيها يعني خلط فالخلط يعني وإن لم يُسكر عرفنا حكمة
1: يقول السوبيا شعير مع هيل مع خبز مع سكر يترك اليوم كامل ثم يصفى ويجعل منه عصير
0: وش هو
1: شعير مع هيل خبز وسكر يترك اليوم كامل ثم يصفى ويجعل منه العصير علما أنه لو مكث في الحرارة يؤدي الى السكر على كلام كثير من الناس
0: والله هو هو مثل الخلط كما عرفنا وإن لم يسكر الحديث الذي ورد دالة على المنع وكون الهيل هي امر سهل يعني ما فإنما الكلام على قضيه أه الخبز الخبز الذي يكون معه
1: يقول وضع أنواع متعددة في ماء حلو أو مالح هل يعتبر انتباذا خصوصا أن الماء السكري أو المالح من طرق حفظ الأطعمة.
0: لا وإذا كان أنها أنواع متعددة مثل التمر والعنب والتمر والزبيب فهذا هو نفس هذا هو نفس الخليطين. يقول في بلادنا
1: يجعلون التمر في الماء مده يوم او يومين وربما جعلوا معه خميره او حلبه
0: فما الحكم؟ خميره
1: او حلبه حلبة خميره او حلبه حلبة؟ اي إيه؟
0: بس اقول الحلبه يعني كما هو معلوم ليست يعني نوع من انواع الاطعمه اقول ليست من الاطعمه فيعني كونه يعني يصير مثل الدواء او كذا يعني لا ادري لكن الحلبه ليست من أنا اقول ليست من الاطعمه
1: الانتباه هذا سواء كان في ماء مالح او ماء حلو
0: والله يبدو انه ما في فرق
1: فيشكل عليه جاءت الاسئله عن الطرشي فان قطع من الخضار تنقع في ماء مالح او في خل
0: قرشي كما هو معلوم هو خل الا انه يعني موضوعا في يعني في ماء أن اقول في في شيء يعني حامض يعني يكون الماء حامض والقطع التي تكون فيه حامضه لكن هل يعني يترك مده وتجمع عده اشياء في في وقت واحد بحيث يمكن مده اذا كان انها عده اشياء فهي داخله في الخليط.
1: يقول يذكر فائده عن الحافظ بن حجر ان كان
0: على اعتبار انه لا يتحلل يعني في القطعه هنا ما تتحلل لان ذي التمر والعنب والاشياء يتحلل لكن مثل مثل هذه الاشياء التي هي مثل هذا الجزر والاشياء يبقى على على قساوته وعلى تماسكه ما يتحلل والخيار مثله الا ان اخف منه يعني اخف منه يعني قساوه هو في الغالب انه يوضع يعني في حل فيدخله الحموضه تدخل الحموضه في هذه الاشياء يعني الحموضه ما جاءته من من جهه المك وانما جاءته كونه جعل في خل يعني الخل وضع فيه هذه الاشياء فصار فصار فيه طعم طعم الخل نعم هو شراب لكنه يعني ينبذ في شيء يذوب اقول شيء يذوب لان التمر اكل والزبيب اكل وينبذ في الشراء في الماء ثم يتحول الى 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 شيء يقال له نبيذ يعني وضع الجزر ووضع الخيار مع الخل من اجل انه يعني يدخل حموضه فيعني يطيب اكله ولا ينبذ في الماء لان الانتباه هو في الماء كما هو معلوم ويتغير لونه والماء يتغير لونه بسبب الشيء الذي لكن الجزر لا يوضع في الماء ولا يوضع الخيار في الماء وانما يوضع في في الخل من اجل ان يدخل فيه الحموضه فيصير في يعني فيه يطيب اكله فلا يكون من قبيل النبيذ في الحقيقه من جهه النبيذ انما ينتبه في ماء ويتغير لونه فيصير في يعني بدل ما يكون ماء يصير له اسم اخر غير الماء يقال النبيذ واما وضع الجزر في الماء ووضع كذا
2: ما لا يوضع
0: والناس لا يضعونه من اجل انه يخللونه او من اجل انه يصير نبيه وانما يضعونه في حل من اجل انه يتغير مثل ما لو انه جعل يعني حل وفيه جزر او في كذا ثم يغمس فيه يغمس فيه وياكل من اجل يتغير هو بهذا فلا يقال ان هذا من قبيل النبي.
1: يقول الاخ هل العبرة في الخلط بين الفواكه والحبوب ام ان الخلط ممنوع مطلقا؟
0: هو الحديث دل على انه لا يجمع بين نوعين فاكثر.
1: هذا يذكر عن الحافظ ابن حجر ان ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم لا يريان نسخ حديث وفد عبد القيس في النهي عن انتباه المزفك.
0: على كل الحديث واضح في النسخ. الحديث واضح في النسخ.
1: في حديث غير
0: عن عن المعبود ذكر صاحب عن المعبود في يو... الكلام هذا
1: علي ابن عباس بن عمر
0: والله عن بعض العلماء ما ادري إنه لكنه لكن الصحيح هو هو ما دل عليه الحديث من النص والله لا ما يقصر اقول ما يقصر لانه هذه اقول هذه امثله اقول هذه امثله تخصيص. أقول هذه أمثلة فقط الذي ورد في الأحاديث مجرد أمثلة
1: في حديث باب في النبي النبيذ ولا تنبذوه في القلل فإنه إذا تأخر عن عصره صار خلا هل يفهم منه تحريم الخل؟
0: لا لكن بس المقصود به خلا فإنه إذا تأخر إيش؟
1: فإنه إذا تأخر عن عصره صار خلا
0: لا ما كما هو معلوم الخل يعني ليس ليس شرابا يشرب لانه حامض وانما يمكن يغمس به شيئا يؤكل اما كونه يشرب الخل الخل ما هو بيشرب
1: يقول الرجاء إعادة حكم وضع قطع مختلفة من الفواكه في الماء المحلى بالسكر ثم شربه وأكله فهل هو ممنوع مطلقا أم إذا أذكر وإذا صنع وشرب مباشرة فهل يمنع هو كذلك أقول
0: هو إذا فعل في الحال إذا إذا فعل في الحال ما في بس وإنما يكون يوضع وينتبذ لأن الانتباذ يعني معناه أنه يتحلل ويظهر يعني يتغير لون الماء وأما إذا فعل في الحال مثل كونه يأكل هذا على حدة وإذا في الحدة أقول يعني كونه يأكل قطعة من هذا ثم قطعة من هذه مستقلة هذا من جنسه كونه جمعهما في يعني في إناء واحد يصب بعضهما إلى بعض صب بعضهما إلى بعض وما في بس
1: هذه الفواكه المشكلة تجي معلبة وربما تكون صالحة لمدة سنة وما تتحلل، يعني لو فتحت العلبة تلقى يعني قطع من الأناناس، من التفاح، من المود موجودة يعني مع ماء هذا كأن
0: يعني هذا هذا كأنه يعني كأنه يعني بعد العصر فيه 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 يعني شيء من الفتات أو من الأشياء التي التي بقايا أقول بقايا, بقايا العصر إلا عصر لا لا هي قطع قطع هي قطع يعني مع العصر يعني قطع صغيرة أقول قطع صغيرة متعبال. متعبال. يكون, 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 يكون العصر يعني خفيف يعني ما يكون كلها فيها قطعا
2: صغيره.
0: وعلى كل هو اذا وجد يعني شيء يدل على جواز الخلط يكون النهي محمولا على على كراهه التنزيه. بس الشان في وجود في وجود يعني شيء مما يصرف عن التحريم الى التنزيه. واذا وجد شيء يصرف من التحريم الى التنزيه صار ما في مشكله.
1: يقول هل صحيح ان الاسانيد التي جاءت في السيره والمغادي لا تعامل معامله الاسانيد التي جاءت في احاديث الاحكام؟
0: لا ليس بصحيح كل كل يعني لا يعتبر شيء ثابت لا في السيره ولا في غير السيره الا اذا كان جاء باسانيد صحيحه
1: الله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب في شراب العسل قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال, قال ابن جريج عن عطاء أنه سمع عبيد بن عمير قال سمعت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تخبر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش رضي الله عنها فيشرب عندها عسلا فتواصيت أنا وحفصه رضي الله عنهما أيتنا ما دخل عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلتقل إني أجد منك ريح مغافير فدخل على إحداهن فقالت له ذلك فقال بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن اعود اليه ولن اعود له فنزلت لم تحرم ما احل الله لك تبتغي الى ان تتوبا الى الله لعائشه وحفصه رضي الله عنهما واذ اسر النبي الى بعض ازواجه حديثا لقوله صلى الله عليه واله وسلم بل شربت عسلا
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول الامام ابو داوود السجساني رحمه الله تعالى باب في شراب العسل. المقصود من هذه الترجمه هو هو شرب العسل وهو من 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 من, 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 من انفع الاشياء واحلاها والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الحلوى والعسل فكان آه فقد اورد ابو داود رحمه الله حديث عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند ام سلمة عند ام يمكث عند زينة عند زينب بنت جحش رضي الله عنها وكانت تسقيه عسلا فتواصت عائشه مع حفصه رضي الله تعالى عنهما أن أنه إذا جاء عند واحدة منهما تقول كل واحدة له إن إن إنها إن إنها تجد ايش؟
1: إني أجد منك ريح مغافير إني أجد منك
0: ريح مغافير إني أجد منك ريح مغافير فلما جاء عند عائشة قالت ذلك وقال بل شربت عسلا ولن أعود إلى ذلك أي إلى شرب هذا العسل الذي كان عند زينب رضي الله تعالى عنها و المغافير هي آه ثمر لنبت يكون آه فيه حلاوة ولكن فيه رائحة كريهة والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الريحة الطيبه ويكره الرائحة الغير الحسنة فلما قالت له ذلك آه خشية ان يكون هذا الشيء الذي يشرب فيه ريح غير طيبه وكان يحب الريح الطيبه ويكره الروائح غير طيبه فقال انه انما شرب مغافير ولن يعود الى ذلك و الذي هو نوع من الثمر تاكله ترعاه يرعاه النحل ثم يخرج منه العسل يعني فيكون فيه او في ذلك العسل رائحه ذلك الذي رعته. ومن المعلوم ان 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 العسل يختلف باختلاف المراعي. يعني جودته ورداءته وحسن رائحته وعدمها باختلاف المراعي التي يرعاها. فكان ظن ان هذا العسل الذي شربه من عند زينب انه من هذا القبيل الذي فيه حلاوه وترعاه ال تجرسه النحل ويظهر يعني نحلا يعني منها و وفيه تلك الرائحة التي تكون في تلك الثمرة فالحاصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني يشرب العسل وكان يحب الحلوى العسل كما سيأتي وهذا مما كان يحبه عليه الصلاة والسلام وكانت إحدى من المؤمنين تسقيه شيئا من العسل وأمهات المؤمنين عائشة وحفصة غرنا مما قد حصل من أم سلمة فتواصينا على ما تواصينا عليه وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال وقال إنه لن يعود وأنزل الله عز وجل يا أيها النبي لما تحرم ما حل الله لك تبتغي مرضات أزواجك وهذا هو سبب نزول هذه الآية وقيل أن سببها أيضا آآ كونه حرم ماريه على نفسه وهي سريته وقال إنه لن يطأها وبعد ذلك أذن الله له أو أخبره الله عز وجل بأن يأتي بالكفارة وأنه يحل له بكفارة اليمين ما كان قد آآ آآ حلف عليه أو امتنع منه فيحل له فانه فانه يحنث فيما عزم عليه ويحل له ذلك الشيء الذي عزم على الامتناع منه فقد جاء في ما ذكره ابو داود هذا الحديث عن عائشه في بيان سبب نزول هذه الايه وجاء ايضا سبب النزول فيما يتعلق بماريه القبطيه ام ولده ابراهيم. اعد الكلام متن
1: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش فيشرب عندها عسلا فتواصيت أنا وحفصه أيتنا ما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل إني أجد منك ريح مغافير
0: نعم المغافير هي هذا النبت أو الثمر يعني بعض الشجر الذي فيه حلاوة ولكن له رائحة غير طيبة ومعنى ذلك أن النحل قد رعى من هذه الثمر أو أكل هذا الثمر فكان ذلك في عسله الذي خرج منه فيه رائحة تلك الثمرة
1: فدخل على إحداهن فقالت له ذلك فقال بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود له
0: نعم وهذا هو التحريم أو الامتناع الذي حصل منه في قوله لن اعود له والسبب في ذلك ما خشي ان يكون فيه رائحه يعني كريهه من ذلك الثمر الذي رعته رعاه النحل.
1: هنا قوله ولن اعود له.
0: يعني لشرب هذا العسل.
1: لكن هذا اللفظ فقط او انه يعني ورد بصيغه التحريم او والله القسم او شيء من ذلك.
0: لا هو ورد يعني في شيء من هذا ورد نعم انه اقسم انه لن يعود
1: فنزلت لم تحرم ما احل الله لك تبتغي الى ان تتوبا الى الله نعم ففيه يعني العتاب
0: نعم عتاب لعاشة وحفصه ان تتوبا الى الله فقد استقامت قلوبهم وان تظاهر عليه فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكه بعد ذلك ظهير
1: لعائشة وحفصة نعم. رضي الله عنهما هنا عائشة حفصة
0: نعم هما هما ان تتوبا الضمير الضمير المثنى لهم ان تتوبا الى الله فقد صغت قلوبكما يعني المراد بعائشة وحفصة الل 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 اللتان تواصتا على ان يقول هذا الكلام
1: لكن فيه انه سوده كذلك
0: في الحديث الثاني يعني في الحديث الثاني فيحتمل ان يكون يعني فيه خطا او ان تكون المساله قصه ثانيه اما هذا واما هذا
1: واذ اسر النبي الى بعض ازواجه حديثا لقوله صلى الله عليه وسلم بل شربت عسلا
0: نعم هذا هو الحديث الذي اسره
1: الاسرار هنا بمعنى ضد الجهر او المراد
0: يعني كلام بينه وبينها كلام بينه وبينها يعني خاص بينه وبينها ولكنه بعد ذلك فشأ
1: قال حدثنا احمد بن محمد بن حنبل.
0: احمد بن محمد بن حنبل الشيباني الامام المحدث الفقيه احد اصحاب المذاهب الاربعه المشهوره من مذاهب السنه وحديث اخرج اصحاب الكتب السته.
1: عن حجاج بن محمد. عن
0: حجاج بن محمد الاعور النصيصي ثقه اخرج اصحاب الكتب السته.
1: عن ابن جريج؟
0: ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقه. أخرج له أصحابه كتب الستة. عن عطاء. عن عطاء بن أبي رباح المكي ثقة أخرج له أصحابه كتب الستة.
1: عن عن عبيد بن عمير. عن عبيد
0: بن عمير وهو ثقة أخرج له أصحابه كتب الستة. عن عائشة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها صديقة من الصديق وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
1: يقول هل قوله صلى الله عليه وسلم ولن أعود له للعسل مطلقاً. أو للعسل الذي عند زينب؟
0: لا للعسل الذي عند زينب، الذي يبدو أنه العسل عند زينب. ما هو بالعسل مطلقاً.
1: وهذا يقول ما هو معنى التحريم هنا إذ أنه لا يجوز تحريم ما أحلّ الله.
0: الامتناع، يعني كون قال لن أفعل كذا، يعني من أنه يمنع نفسه منه ويحرم نفسه منه.
1: هنا في في العون تصحيح ينقل عن القاضي عياض تصحيح الروايه الاولى التي فيها حفصه وعائشه دون هذا فهو يقول: واعلم ان في هذا الحديث اي حديث عائشه من طريق عبيد بن عمير ان شرب العسل كان عند زينب بنت جحش وفي الحديث الاتي اي حديث هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه ان شرب العسل كان عند حفصه وان عائشه وسوده وصفيه هن اللواتي تظاهرن عليه. فقال القاضي عياض والصحيح الأول
0: يعني أنه بين حصة وبين عائشة وعلى أنها قصة واحدة نعم.
1: قال النسائي إسناد حديث حجاج بن محمد عن ابن جريج صحيح جيد غاية نعم. وقال الأصيلي حديث حجاج أصح وهو أولى بظاهر كتاب الله تعالى وأكمل فائدة يريد قوله تعالى وإن تظاهر عليه وهما تنتان لا ثلاثة وأنهما عائشة رضي الله عنها وحفصة رضي الله عنها كما اعترف به عمر رضي الله عنه في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال وقد انقلبت الأسماء على الراوي في الرواية الأخرى الذي فيه أن الشرب كان عند حفصة قال القاضي والصواب أن شرب العسل كان عند زينب ذكره القرطبي والنووي قاله الشيخ علاء الدين في لباب التأويل. هو
0: يعني هذا الإسناد الأول الذي قال إنه صحيح من غاية ويعني اللي هو طريق عبيد بن عمير.
1: قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحب الحلواء والعسل فذكر بعض هذا الخبر وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشتد عليه أن توجد منه الريح وفي هذا الحديث قالت سودة رضي الله عنها بل أكلت مغافير قال بل شربت عسلا سقتني حفصة فقلت جرست نحله العرفطة نبت من نبت النحل قال أبو داود المغافير مقلة وهي صمغة وجرست رعت والعرفط نبت من نبت النحل
0: كما ورد ابو داوود حديث عائشه رضي الله عنها من طريق اخرى وفيه ان ان الذي سقط في اللبن انما هي حفصه وان يعني وانها ليست هي من ممن عني بقوله ان تتوبا اليه فقصفت قلوبكما لانها هي الساقيه ولكن على الروايه الاولى الساقيه هي زينب بنت جحش فإذا كانت القصة واحدة فالراجح والمحفوظ هو الطريقه الأولى التي عن عبيد بن عمير عن عائشة وإن كانت القصة متعددة فمحتمل
1: جرست نحله العرفط
0: جرست يعني أكلت لأن الجرس هو أكل النحل العرفط الذي هو ثمر نبت مش الكلام.
1: جرست نحله العرفطة نبت من نبت النحل
0: نعم نبت من نبت النحل نبت الذي يأكله نحل نبت من الأشياء أو النباتات التي يأكلها النحل ومعلوم... ومعلوم أن العسل الذي يحصل من النحل جودته وحسنه تابع لمرعاه ولرعيه وهو يختلف باختلاف المراعي. واذا كان ال ال الذي رعاه يعني فيه رائحه يعني فتبقى تلك الرائحه في العسل. توجد تلك الرائحه في العسل لانه ماخوذ منه. والعسل وال ال نتيجه الرعي.
1: نعم. قال ابو داود المغافير مقلة وهي صمغة.
0: مقلة يعني وهي صمغة يعني معناه انها ثمرة. يعني ثمر شيء. يعني ثمر يعني نبت قال له مقله وهي صمغه يعني معناه انه مثل الصمغ لانه حلو ولكن له رائحه.
1: قال حدثنا الحسن
0: بن علي. الحسن بن علي الحلواني ثقه اخرج له اصحاب كتب السته الا عن ابي اسامه. ابو اسامه حماد بن اسامه ثقه اخرج له اصحاب كتب السته. عن هشام عن ابيه. هشام بن عروه. وهو ثقة أخرج الستة أصحابك للستة عن أبيه عروة من زبير العوام ثقة فقيه أخرج له أصحابك للستة عن عائشة وقد مر ذكرها
1: ما تعليقكم على ما جاء في العون من قول النسفي وكان هذا زلة من النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ليس لأحد أن يحرم ما أحل الله
0: هذا كلام غير جيد أقول هذا كلام غير جيد والرسول امتنع من هذا الشيء من اجل انه ذكر له ان ان في رائحه كريهه. وهو كان يحب الرائحه الطيبه ويكره الرائحه الكريهه. ف امتنع او عزم على الامتناع على ان لا يعود الى ذلك الشيء الذي وصف او شم منه رائحه غير طيبه. وهو عليه الصلاه والسلام كان يحب الطيب ويحب الرائحه الطيبه ويكره الروائح الغير الحسنه.
1: قال رحمه الله تعالى
0: وكذلك الحديث, الحديث الذي جاء في بعض او اشار اليه ان 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 فيما يتعلق بماريا الحديث الذي يتعلق بماريا جاء بطرق صحيحه لكنها ليست في الصحيحين ولكنها ثابته فيما يتعلق بالنسبه لماريا يعني موجود عند 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 النسائي وموجود عند ابن جرير وبطرق صحيحه نعم
1: بالنسبة لقصة ماريا تزيدوننا ايضاحا وجه التحريم
0: كونه يعني حلف انه ما يقربها او انه يعني ما يعني يعود اليها او انه ما يفعل ذلك معها يعني
1: من جنس هذا اشتكت بعض نسائه يعني نعم, نعم من وطنه نعم واحدة من نسائه نعم قال رحمه الله تعالى باب في النبيذ اذا غلا قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقه بن خالد قال حدثنا زيد بن واقد عن خالد بن عبد الله بن حسين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال علمت أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصوم فتحينت فطره بنبيذ صنعته في دباء ثم أتيته به فإذا هو ينش فقال اضرب بهذا الحائط فإن هذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر
0: ثم أورد أبو داود هذه الترجمة يباب النبيذ إذا غلى لأنه إذا غلى وقذف بالزبد يعني معناه وصل إلى حد الإسكار أو قارب الإسكار فعلامته هذه علامته أنه يعني يغلي ويقذف بالزبد فيكون ذلك علامة على أنه وصل إلى الحالة السيئة وأبو هريره رضي الله عنه أه النبي صلى الله عليه وسلم كان صائما فتحين أن يأتي له بنبيذ يفطر عليه صلى الله عليه وسلم ولما به وإذا ينش يعني فيه يعني يعني كأنه يغلو يعني حصل يعني يعني علامة أو ظهر منه فلما راه النبي صلى الله عليه وسلم قال يضرب بهذا الحائط يعني معناه أنه يسكبه في حائط ويتخلص منه وقال إن هذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر الذي هو الخمر وهو محرم يعني لا يجوز ذلك دل او افاد هذا ان 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 ان, أن, أن غليانه وقذف بالزباد انها علامه الاسكار
1: قال علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم فتحينت فتحينت فطره بنبيذ صنعته في دبا
0: دبا هو نفس الذي سبق مره في الحديث وفي العقيس ينهى عن الدبه والحنتمي والمقير والمزفت المقير والنقير وعرفنا فيما مضى ان انه جاء تحريم الانتبات في هذه الاوعيه في اول الامر ثم بعد ذلك نسخ في حديث بريده ابن الحصيب في قوله عليه الصلاه والسلام: كنت نهيتكم عن الانتباه في اوعيه فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا فهذا الدبه من الاشياء الغريبة التي يعني قد يحصل تغير من الداخل ولا يظهر على الغلاف من الخارج او على يعني خارجه يعني يكون التغير في الداخل ولكن ما يظهر على الخارج بخلاف السقاء فانه اذا وجد التغير في الداخل ظهر على الخارج وتبين على سطحه من الخارج تغيره نعم
1: ثم اتيته به فاذا هو ينش يعني
0: فاتيته به فاذا هو نش يعني معناه انه وصل الى تبين عند عندما وصل اليه انه ينش يعني معناه انه فيه علامه الاسكار فقال اضرب به يعني هذا الحائط وهو شراب من لا يؤمن بالله يوم الاخر يعني اللي هو خمر وذكر من لا يؤمن بالله واليوم الاخر ياتي كثيرا ذكر الايمان بالله واليوم الاخر في القران والحديث وذلك ان الايمان بالله عز وجل هو اصل الاصول لان اصول الايمان سته الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خير وشرا. وياتي في كثير من الاحاديث الجمع بين الايمان بالله واليوم الاخر. لان الايمان بالله هو اصل الاصول وكل ايمان بغيره فهو تابع للايمان به ومن لم يؤمن به لا يؤمن بالملائكه ولا بالكتب ولا بالرسل فهو مثل شهاده لا اله الا الله محمد رسول الله بالنسبه لاركان الاسلام. فالايمان بالله هو اصل لاصول الايمان الاخرى الباقيه التي هي ملائكة وكتب ورسل واليوم الاخر ولقد خير وشره كما ان الشهاده ثاني اصل للاصول الخمسه أصل الإسلام أو اركان الاسلام الخمسه هو اصل لها فكل عمل لا يكون مبنيا على الشهادتين فانه لا عبره به وكل ايمان لا يكون مبنيا على الايمان بالله فانه لا عبره به فياتي الإيمان بالله واليوم الآخر لأن الإيمان بالله هو الأصل والإيمان باليوم الآخر يؤتى به لأن فيه التنبيه إلى يوم الحساب. التنبيه على يوم الحساب وأن الإنسان يستعد ويتهيأ لذلك اليوم فإذا كان المقام مقام ترغيب فهو حث على ذلك العمل وإن كان المقام مقام ترهيب فهو تحذير من ذلك العمل وهنا مقام ترهيب لأن قال أن شراب لا يوم بالله واليوم الآخر وترهيب من هذا من هذا النبيذ الذي وصل الى حد الغليان ومثل ذلك فيما يتعلق بالتحذير والترهيب لا يحل لامرأه تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر الا مع ذي لان هذا في باب الترهيب من السفر بدون محرم وفي باب الاثبات من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم جاره هذا ترغيب من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه ترغيب ما كانوا بالله لهم الآخر فلقوا الخيرا أو ليصمت ترغيب وهكذا
1: طال حدثنا هشام بن عمار
0: هشام بن عمار صدوق حرده البخاري وأصحاب السنة
1: عن صدقه بن خالد صدقه بن خالد هو ثقه البخاري وداود والنسائي والماجد
0: ثقه البخاري وابو داود والنسائي والماجد
1: عن زيد بن واقد
0: عن زيد بن واقد هو
1: ثقه البخاري وداود والنسائي والماجد ثقه
0: البخاري وابو داود والنسائي والماجد
1: عن خالد بن عبد الله بن حسين
0: عن خالد بن عبد الله بن حسين
1: مقبول البخاري وداود والنسائي والماجد
0: مقبول خالد البخاري وداود والنسائي والماجد
1: عن ابي هريره
0: عن ابي هريره عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو اكثر الصحابه حديثا على الاطلاق رضي الله عنه وارضاه
1: هذان سؤالان عن قوله هذا شراب من لا يؤمن بالله، هل هذا يدل على الكفر؟
0: لا ما يدل على الكفر. يعني من لا يؤمن بالله الايمان الكامل أو الايمان الواجب ما هو معنى نفي لاصل الايمان. وان اريد به ان حكايه عن عن الكفار الذين هذا شرابهم وانهم يشربون وهم لا يؤمنون بالله واليوم الاخر فيعني انه شراب الكفار الذين لا يعني يحللون ولا يحرمون ولكن المسلم اذا شربه لا يقال انه كافر وانما يقال انه عاصي مرتكب كبيره من اعظم الكبائر. فان اريد به ان هذا شراب الكفار فهو على على بابه وهم وهم كفار غير مؤمنين وان اريد به التحذير منه وان من يفعله يعني ليس عنده الايمان الواجب الذي يحصل معه الامتناع والارتداع والابتعاد عن ذلك الشيء الذي هو محرم الحاصل ان انه ان 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 اذا اريد به المؤمن او المؤمنون او المسلمون فان اه فانه لا يكون كفرا الا مع الاستحلال يعني اذا استحلت الخمر فالاستحلال يكون كفرا مخرج من المله
1: قال رحمه الله تعالى باب في الشرب قائما قبل ما ننتقل الحديث هذا
0: صحيح الحديث فيه مقبول ولكن من ناحية تحريم تحريم النبيذ الذي وصل إلى حد الإسكار هذا فيه حاجة كثيرة يعني كل مسكن حرام
1: لكن الحال قصة أبي هريرة تحينت فطره من نبيذ صنعته
0: أبو هريرة عنه ما أراد أن يأتي به بشيء ولكن الواقع أنه لما وصل به وإذا فيه هذا وهو وما أتابه على أساس أنه اتى بشيء مسكر ولكنه أتابع على أساس أنه سليم ثم تبين أنه غير سليم لوجود هذه العلامة
1: قال رحمه الله تعالى باب في الشرب قائما قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يشرب الرجل قائما
0: ثم أورد أبو داود رحمه الله بهذا الترجمة باب في الشرب قائما باب في الشرب قائما أي في حكمه وهل هو سائغ أو غير سائغ المعروف من عادته صلى الله عليه وسلم انه كان يشرب وهو جالس يشربه وهو جالس وشربه وهو قائم هذا يعني هذا من القليل او ما حصل منه بقله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وقد جاء النهي عن الشرب قائما وجاء انه شرب قائما في بعض الاحوال فمن العلماء من راى ان هذا النهي الذي جاء عن الشرب عن طريق عن قيام انه محمول على الكراهه التنزيه وان فعله صلى الله عليه وسلم دال على الجواز وان فعله دال على الجواز وجاء ايضا ما يدل على ذلك من فعل الصحابه كفعل علي رضي الله عنه الذي سياتي ذكره من انه شرب قائما وقال ان فيه اناس يقولون انه لا يشرب قائما واني قد رايت النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما وشرب قائما, وشرب قائما فيكون الجمع بين هذه النصوص على بيان ان الاصل هو الشرب عن غير وهو الذي ينبغي وان يحرص عليه وان شرب القائمه في بعض الاحيان لحاجه دعت الى ذلك فلا باس بهذا. اورد ابو داود حديث انس انس بن مالك رضي الله عنه قال أن أنها رسول الله, الله.
1: نعم. ان يشرب قال الرجل. رسول
0: ان يشرب
1: الرجل قائم ان يشرب
0: الرجل أنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يشرب الرجل قائما. وذكر الرجل هنا لا مفهوم له فمثله المرأة ولكن كما عرفنا ان الغالب هو ان الاحكام مع الرجال والخطاب مع الرجال فيأتي ذكر الرجال والا فان المرأة كذلك حكمها حكم الرجل والاصل هو التساوي بين الرجال والنساء في الاحكام ولا يفرق بينهما الا بدليل يفرق الا بدليل او بأدلة تفرق عند ذلك يصار الى التفريق بينهما بين الرجال والنساء في الاحكام والا فان الاصل هو التساوي وعلى هذا يقول أن يشرب الرجل الرجل لا مفهوم فكذلك المرأة يعني منهية عن ان تشرب قائمة كما ان الرجل منهي عن ان يشرب قائمة نعم.
1: قال حدثنا مسلم بن ابراهيم
0: مسلم بن ابراهيم الفراهيدي فقه اخرج له اصحاب الكتب الستة عن هشام عن هشام هشام الدستوائي ثقة أخرجه أصحابك في عن قتادة. عن قتادة من دعامة السدوسي البصري ثقة أخرجه أصحابك في الستة. عن أنس. عن أنس رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وخادمه وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الإسناد رباعي من أعلى الأسانيد عند أبي داوود.
1: قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن مسعر بن كدام عن عبد الملك بن ميسره عن النزال بن سبره ان عليا رضي الله عنه دعا بماء فشربه وهو قائم ثم قال ان رجالا يكره احدهم ان يفعل هذا وقد رايت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يفعل مثل ما رايتموني افعله.
0: وهذا حديث علي رضي الله عنه انه شرب قائما وقال ان اناسا يكرهون أن يعني يشرب الرجل قائما وإني رأيت النبي عليه يعني يفعل مثل ما رأيتموني أن يعني أفعل مثل ما رأيتموني أفعل يعني أنه شرب قائما ولكن كما هو معلوم هذا آآ آآ ليس آآ هو المعتاد من, من فعله ومن عمله صلى الله عليه وسلم بل المعتاد من من فعله ومن هديه أنه كان يشرب قائما وإنما أنه يشرب جالسا وإنما شربه قائما إنما هو في بعض الأحيان فيكون الشرب قائما جالسا هو الاصل وهو الذي ينبغي ان يكون عليه الانسان وان شرب قائما في بعض الاحيان بحاجه اندعت الى ذلك لا باس بذلك.
1: قال حدثني مس... قال حدثنا مسدد
0: مسدد بن مسرهد البصري ثقه اخرج حديث البخاري وابو داود والترمذي والنسائي عن يحيى يحيى بن سعيد القطان البصري ثقه أخرج له أصحاب الكتب الستة.
1: عن مسعر بن كيدان مسعر بن
0: كيدان ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
1: عن عبد الملك بن ميسرة عبد
0: الملك بن ميسرة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
1: عن النزال بن صبرة
0: عن النزال بن صبرة وهو
1: ثقة أخرجه البخاري وأبو داوود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ثقة
0: أخرجه البخاري وأبو داوود والترمذي في الشمائل والنسائي والماجه.
1: عن علي رضي الله عنه عن الله. علي
0: بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة. رضي الله عنه وارضاه
1: هل يقاس الأكل قائما على الشرب قائما
0: إذا كان هناك حاجة يعني تدعو إليه لا بأس بذلك
1: إذا شرب طالب العلم قائما فهل هذا يعتبر من خوارم المروءة
0: لا ما يعتبر من خوارم المروءة لكن الأولى به أن يفعل ما هو الأفضل وما هو الأولى وإذا كان يعني حصل أمر يقتضيه يعني لا بأس بذلك
1: آه. إذا دخل الرجل المسجد ولم يصلي التحية فهل يشرب قائما أم يجلس
0: يصلي التحية ثم يشرب
1: ما رأيكم بهذه القاعدة النهي في باب الآداب يحمل على التنزيه وليس هو بالتحريم
0: ليس هذا على إطلاقه أقول هذا ليس على إطلاقه لا يقال أن هذا في كل شيء
1: كيف يحمل النهي على التنزيه مع ما ورد في صحيح مسلم من شرب قائما فليستقي
0: كما هو معلوم هذا آه الذي فعله الرسول من من الشرب قائما دل على على الجواز ويعني آه هذا الذي جاء في صحيح مسلم وفي غيره كذلك يقال زجرة يعني آه يدل على آه تأكيد آه كون الإنسان آه أن عليه أن يشرب وهو عن طريق جلو عن جلوس لكن إذا آه حصل أن شرب قائما لأمر يقتضى ذلك فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم آه ما يدل عليه وجاء عن علي رضي الله عنه آه اقتداء برسول الله صلى الله عليه, صلى الله عليه وسلم آه ما يدل عليه.
1: هل حكمة النهي معلومة؟
0: من العلماء من قال أنه إذا كان عن جلوس أنه يكون آه أنه آه أفضل وأنه فيه فيما يتعلق بالصحة وفيما يتعلق و وفيما يتعلق أنه, يعني أنه يكون فيه ميزات على كونه يكون وهو قائم بعض العلماء ذكر أنه إذا كان جالسا فإنه يحصل فيه من الفائدة للجسم ومن عدم المضرة عليه ما لا يحصل في حال القيام
1: قال رحمه الله تعالى باب الشراب من في السقاء قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا قتاده عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الشرب من في السقاء وعن ركوب الجلالة والمجثمة قال أبو داود الجلالة التي تأكل العذرة
0: ثم ورد أبو داود هذه الترجمة وهي باب
1: الشراب من في السقاء
0: الشراب من في السقاء يعني من فم السقاء الشراب من فم السقاء ان يكون يعني الشراب يشرب الانسان من فمه